0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su podcast, películas que tienes que ver antes de morir. Mi nombre es Omar Cavazos y está con nosotros nuevamente Dalit. ¿Qué tal, Dalit? ¿Qué onda, no ¿Qué onda aquí otra vez? Y hoy tenemos de invitado especial a Jared, eh, youtuber de aquí.
1: Así es, eh, Jared, por si quieren buscarme o si están interesados, pues se hablan de temas raros del internet. Y pues como cualquier persona, pues tiene películas favoritas y pues creo que las que me llegan a gustar y la que voy a hablar son las que tienen que ver antes que morir, la verdad.
0: Excelente. Y pues sin más preámbulo, creo que podemos comenzar. Yo voy a comenzar con una película de 1966 que probablemente muchos de ustedes ya hayan visto o hayan conocido sus adaptaciones que son más famosas que, que esta misma. Eh, yo les voy a hablar de El Grinch la primera adaptación del cuento eh, navideño del Dr. Seuss. Esta película eh, fue filmada en 1966, bueno, fue animada en 1966 y tiene la particularidad que está dirigida por Chuck Jones, a quien eh, muchos eh, tal vez no conozcan, pero sí conocen su trabajo, ya que él fue de los pioneros de la serie animada, fantasías animadas de ayer y hoy Con los personajes tan famosos de la Warner Bros Como Box Bunny, el Pato Lucas, el Coyote y todos esos Y en esta adaptación eh, Es una... De hecho, no es una película, es un corto animado Ya que tiene solamente una duración de 26 minutos Y a mí me parece eh, mejor adaptación esta... Esta, este corto que las películas bueno, que la película de 1999 me parece, con Jim Carrey eh, creo que esta, esta animación hace un mejor eh, resumen de, de la historia, sin agregar subtramas que pues básicamente no tienen no, no existían y como condensa también este esta historia pues se, se vuelve una película muy fluida y creo que tanto chicos como grandes podrán disfrutar de este corto. Ya que pues tiene la, la particularidad de Chuck Jones eh, de tener una, una animación que, que muestra mucho. Con pequeñas facciones y pequeñas eh, muecas que exager, super exageradas. Que hacen los personajes que demuestran demasiado. Y es algo que que no se puede transmitir en otras, en otro tipo de adaptaciones como lo fue el live, el live action del 99 creo creo que esta película tiene tiene un encanto que va a ser muy muy difícil de replicar no sé si ustedes ya pues, hayan tenido la oportunidad
1: de verla pues sí eh, principalmente pues es un clásico eh, como tú lo dices es algo que está pues dirigido por alguien con el que se conoce muy bien de las clásicas caricaturas de Looney Tunes y sí se ve, se nota demasiado, como dicen las facciones o el, el estilo de animación y de dibujo que están manejando dentro dentro del corto. Pero sí se me hace un poco, pues no diría, bueno sí, injusto estarla pues comparando con lo de Jim Carrey, que sí, lamentablemente es el único que podríamos ir de ejemplo para traer de comparación pero estamos hablando de que ese es un corto que es prácticamente eh, el libro o el cuento eh, animado en su totalidad, mientras que en la otra pues no iban a hacer una película live action con todo el contenido, digo, todo el dinero, y simplemente hacerlo de 26 minutos para seguir al pie de la letra. Uh -huh. eh, cumple con lo que es, y sin duda es un clásico, pero también siento... Que, que realmente, bueno, esos comentarios a la película live action, pues como quieras sí, estar un poco... Pues yo siento que sí está de, demeritando un poco el trabajo, porque realmente sé que estás hablando de la, del corto, mm -hmm. pero también la otra está... está bien, la verdad, está buena.
0: Sí, la verdad no creo que sea mala película en sí, solo... Pues yo siento que no... que agrega muchas cosas que, que no eran necesarias. Bueno, sí eran necesarias para hacer la película, pero... Creo que si hubieran dejado el
1: corto... Mmm,
0: hubiera sido suficiente.
1: Pero Hollywood... Fíjate, con una que sí se podría comprar en cuanto a calidad... Sería con la de 2018. Porque pues... realmente No, no cae bien en, en ciertas cosas.
0: ¿Ya has visto la... La adaptación del 2018?
1: La vi en su momento porque eran de las únicas que había después de... De la de Spider-Man. Mm. Y... Pues eh, eso sí te deja un sabor, un sabor amargo porque vienes de una película pues tremenda en animación como lo era la de Spider-Verse Y después pues llegas a algo que se siente muy barato y simplemente tratar de capitalizar en el nombre que es el, el, el cuento del Grinch
0: Y en esta adaptación también agregaron las subtramas como la de Jim Carrey en la que tenía un desamor y todo eso que, que no existía en el cuento original
1: pues no, no de esa manera, pero sí... A, o sea, a pesar de que se, se, en la de Jim Carrey puede que sea una subtrama que sí gira en torno a lo que puede ser la historia, aquí uh -huh. lo que se incluyera puro relleno al estilo de Naruto que no tenía nada que ver. Uh -huh. O sea, en su totalidad y sí no tenía nada que ver.
0: Uh -huh. ¿Tú, ya ya has visto el corto del que hablé? Sí, pues
2: es muy conocido y sí he tenido la oportunidad de verla. De hecho, como dice Jared... Eh, animación y todos los gestos pero recuerda mucho a los, a los Unitoons, no sé si es, es previo o, o posterior, pero o homólogo, pero pues sí, la verdad tiene todo el estilo, a mí personalmente me agrada mucho, el, <risa> me da mucha mucha gracia y, y no sé si se me sea tierno también, y, y fíjate que lo confundí un poco con, con la versión de que pusiste ahorita del 77 me parece que decía, uh -huh. eh, yo siempre pensé que era la misma, el mismo acorde cuando era niño obviamente pero porque la del 77 me daba miedo Ahorita que fuiste ¿Sí? la imagen Con todas las versiones eh, Me, me recordó ese me, me dio un flashback Ándale, <risa> <risa> del 77 exacto <risa> bastante, está ahí fea esa. bastante miedo No sé qué pasó en el 96 Eso no nunca lo había visto Pero sí, no, ni yo, fíjate la, de los, la del 66 creo que eh, Está mejor balanceado en cuanto a La parte, digamos, teatrica, teatrica por decirlo de una forma de personaje Con la parte, pues, chistosa la del 77, pues la verdad sí, me acuerdo que me daba bastante miedo, ¿no? Por los ojos, cómo eran tan contrastantes con el resto de su de su piel. <ríe> y pues la del 82 parece que la he visto, pero pero no, la verdad no. Creo por el dibujo, pero no, no, no me suena de nada.
1: Ves que en general la del 82 la he utilizado nada más para memes.
0: <ríe> de hecho, <ríe> es cierto. Y pues sí, la, la obra... Y, es ¿La del la, la, la 96 es Slap
1: Action o qué es?
0: No sé, se parece algo de Plaza Sésamo... No sé si haya sido un capítulo especial o algo así
1: que se ve como esos eh, típico 3D básico que utilizaban en la televisión Sí, se ve, se ve muy cutre
0: <risa> Pero sí, las más relevantes son es esta del 66 La adaptación de Jim Carrey Y la última del año, hace dos años ya Que pues parece que no fue tan bien recibida eh, hay, mucho, hay mucho que decir de Chuck Jones Él Tuvo una carrera muy prominente en la animación eh, ...trabajó en un, un, una época también con Tom y Jerry... ...y muchos de los memes que, que están resurgiendo son de, de su época... ...y por ejemplo en esta imagen pueden darse cuenta del parecido entre... ...el personaje del Grinch con, con Tom... Eh, ...tiene muchas claro. eh, como... ...por ejemplo las cejas que son muy muy marcadas y... tiene unas ...tienen unas miradas eh, muy sugestivas... El, el estilo de Chuck Jones <risa> es muy particular y, y pues se puede notar eh, fácilmente Una vez que, que le pones atención Como les digo el... Y
1: sí, precisamente, ¿Mm? y precisamente en Tommy Jerry es muy sencillo Porque a mí me tocaba ver cuando estaba chiquillo De que en Cartoon Network Cuando pasaban los cortos clásicos de Tommy Jerry Me encanta Tommy Jerry eh, veías los que eran por la época de los... Eh, que se veía que era como 40, 50 Que se notaba ese estilo... Eh, pues todavía muy, ¿cómo lo diría? Pues muy rebelde o algo sin tanto eh, elegancia como lo tiene el de Chuck Jones y realmente yo, yo siento que eso, ahí yo divido a Tommy Jerry o sea, eh, el Tommy Jerry que tiene este estilo un poquito más elegante, más firme es una etapa que, que tiene el humor diferente a, al que podría decir un poco más clásico que siempre se resolvía con Slapstick El de Chubb Jones y era un poquito más inteligente por así decirlo mm
0: -hmm. Y estoy estoy viendo aquí en la biografía de, de Jones Que él trabajó entre 1933 y 1962 con la Warner Bros Y fue ahí cuando creó los, los cortos de las fantasías animadas Posteriormente se salió de Warner Bros por algunos problemas ahí y fue cuando creó su propio estudio y cuando creó esta película de, del Grinch. Y hay un hay un cortometraje también que se llama eh, El Punto y la Línea, Dot and the Line. Eh, también lo vi en estos días y eh, es un corto muy muy abstracto. solo El, el corto solo trata sobre figuras, eh, como dice el título, sobre un punto y, un, y una, es un punto que está enamorado de una línea. Entonces, este punto no, la línea está enamorada del punto y esta línea eh, quiere hacer todo lo posible por, por eh, conseguir su, su amor. Y hace todo lo posible por, por llamar su atención, al punto de que distorsiona su propio, su propia esencia de, de línea, y empieza a, a transformarse. Es un, es un corto animado muy abstracto, como les digo, y este corto ganó uno de los primerio, primeros primeros Oscars a uh, la animación es un es un corto muy interesante. ¿Cómo dice, cómo, cómo, ¿Cómo dice que se llama? The Dot and the Line, el punto y la línea. Hombre muy muy abstracto, ¿eh? Pues fíjate,
1: <risa> Creo que lo he visto. Hay, ahí, hay, ahí. ahí habla mucho de pues de la sencillez o posibilidad. No he tenido la oportunidad de verlo, pero con solo saber de que pues todo lo que logró, pues sí si te deja de, Ver un poco de lo que realmente Lograba yo en un solo momento de estar animando uh
0: -huh. Y Pues creo que no hay mucho Más que decir de la película Creo que muchos ya ya la conocen Y si no la conocen Pues deberían, es una Una película muy entretenida Sobre todo por eh, se, se siente muy Pues obviamente muy navideña Pero es muy agradable Escucharla porque todo está hecho con rimas tanto en, en, la, en la versión original como en la traducción en español también Me aventé las dos versiones y las dos tienen rimas eh, Yo elegí este corto porque yo cuando era niño tenía el VHS de, de esta película Y creo que lo vi fácil unas 50 veces Y me siempre siempre que llega la Navidad me, me acuerdo de, de esta de esta película Bueno, de este corto y Incluso en, en la... En, lo pueden encontrar fácilmente en Facebook, eh, más está en español, latino, y en inglés también, subtitulado. En YouTube lo encuentran solamente en inglés, pero es muy fácil de encontrar. No se, sé, no, sé no van a batallar mucho. Y pues creo que podemos pasar a la siguiente película. Perfecto. Nos va a hablar Adalid sobre ella. Ah, ya
2: me tocó a mí. Sí, ok. <risa> Bueno, pues yo les voy a hablar de, de Love and Peace, que es una película del director Sion Sono. Eh, pasó, me pasó con esta película cuando la, la vi y es que yo realmente no sabía de qué iba. Yo simplemente descargué varias películas del director y pues las vi, ¿no? Así, <risa> sin saber nada. Y pues cuando vi esta película me, me sacó mucho de onda porque no esperaba algo de esta índole de pues del director, que es muy conocido por hacer historias más bien eh, pues grotescas, ¿no? un poco demenciales, y claro, tiene un poco de ese estilo, pero, pero es una película familiar en esencia, eh, o sea, la puede ver toda la familia, pese a que tiene esa extravagancia japonesa a la que muchos ya estamos acostumbrados, o seamos a lo que me refiero, vaya. La película trata sobre mm -hmm. Ryuichi, que es un empleado, pues al que todo el mundo bu bulea, o sea, le hacen un bullying bastante bastante caricaturesco porque hasta la televisión se burla de él, ¿no? O sea, está viendo la tele y los y los que están en la tele se burlan de él, entonces eh, no tiene ningún, digamos, lugar de tranquilidad. Entonces, oye, que, espera, espera, ¿quién tiene, quién tiene la transmisión que se escucha repetido?
1: A ver, intenta otra vez. No, no sé. A ver, no sé. A ver, intenta. No sé yo, sí. Bueno, o sea. Creo que ya se este, quitó. Eh,
2: como decía, ah, pues Rich, pues es alguien, es alguien, pues, que es constantemente acosado por todo el mundo. Entonces, en esa situación, él se compra una tortuga a la que llama Picadón con la que entala una amistad, pues, de verdad. Eh, yo, no, yo, cuando llegó a este punto, pensé que le iban a matar a la tortuga y que se iba a volver a un psicópata asesino, porque es lo que suele <risas> pasar en las películas de Cien Sono. Pero, pues, no, realmente. Lo que, pasa es, lo que pasa es que llega un punto en el que tira la tortuga porque se burlan de él, ¿no? Porque tiene una tortuga de mascota. Y la tortuga viaja por el, el alcantarillado de Tokio y llega a un lugar donde hay eh, muchos animales y juguetes. O sea, todos hablan. Eh, parece, uno un, sé, algo de Jim Henson porque todos son mayonetas, animatrónicos. Y, y no sé, se ve muy, muy, muy estrafalario porque... Claro, como son efectos prácticos, son marionetas, pues se ven falsos, ¿verdad? Pero cuando los ves en pantalla durante mucho tiempo, te acostumbras. El mm. punto es que ahí los, los cuida un, vie un señor, un anciano, eh, que, es, que es alcohólico, pero que es buena persona. O sea, no, no los maltrata, pues los, les da una buena... los cobija bien vaya. Entonces, eh, este, este señor, ese viejo, ese anciano, perdón por las palabras, ese anciano, eh, va a ser clave <risa> en la historia porque... Él es un personaje muy conocido pero hasta el final se revela pero bueno, el punto es que él le da a Picadón a la tortuga, le da una, una, una golosina mágica con la que puede hablar pero se equivoca y le da una, 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 un caramelo del de, de los deseos, así que cuando le ingiere la tortuga pues le da la, la habilidad eh, o los poderes de cumplir los deseos ¿no? de, pues de quien quiera y como esta tortuga quiere a su amo, o se Ruichi, en verdad lo quiere y conoce sus deseos de ser cantante y ser exitoso, pues le, él, él le cumple los deseos a a Ryuichi, entonces a partir de ese momento, él empieza a tener ciertos golpes de suerte en los que lo fichan de una disquera, ¿No? Porque lo ven cantando en la calle, eh, y muchas veces, él crea las letras de las canciones por por influencia de la magia de la, de la tortuga, realmente él no tiene ningún talento, <risa> todo es por eh, magia de, de picadón, entonces aquí se va haciendo pues varios escenarios, eh, muy cómicos, donde Ruichi va escalando a, a la fama, mientras que eh, la tortuga tiene ciertas aventuras sí. con los juguetes, con los que conoce eh, pero como en toda película navideña pues hay un conflicto, no y es que Ruichi eh, pues se vuelve alguien egoísta, alguien mmm, desinteresado eh, manipulador incluso, al grado de que incluso usa a tortugos. O sea ya, de, ya no le importa a Rick Picadón, simplemente quiere seguir teniendo éxito entonces, eso es, eso hace que la, la, la tortura que hay en manos del gobierno japonés que le empiecen a hacer eh, experimentos con ella. Eh, paralelamente eso hay una chica que es, es la única persona en toda la película que nunca volvió a, a Ruichi, mm. y es de la que estaba enamorado, vaya, pero como ahora es un pinche rompe, no sé cómo decirlo, como ahora todos están detrás de él, pues ya no le importa la, la mujer, ¿verdad? Y ahora pues como que le ignora porque le recuerda a ese pasado a esa, o a ese lado suyo débil en Dele, no del que todo el mundo pateaba, por eso ya no la, pues ya no la quiere ver, pues, de hecho hay una escena no sé, no sé si la es Omar cuando está se llama se llama, no me acuerdo cómo se llama la mujer, la, la chica pero ella descubre a Picadón, que Picadón por cierto conforme más cumple los deseos de, de Ruichi, se hace más grande, o se va creciendo de tamaño uh -huh. entonces ella descubre a la tortuga que está con, con Ruichi entonces le dice le dice Ryu, le dice Ryu, ¿no? Este Y él se enoja, le dice que ya no se llama Ryu, que ahora su nombre es Wal Ryu, y le saca de la casa a la fuerza, o sea, ahí se, se deja muy en claro, pues, de que ya no existe Riu, sino ahora existe Wal Ryu, Wal Rayo, no sé cómo se pronuncia, o sea, que es el alter, el alter ego, eh, un nombre artístico del personaje, entonces, la película se desenvuelve en ese aspecto, pues, en, en esta en este juego, ¿no? De que la tortuga eh, cumple los deseos de Richie y Richie, pues se va siendo una persona bastante lamentable, e inclusive peor de lo que, de quienes, como quien la trataba este, hay unas cosas interesantes aquí, principalmente porque lo, lo, los juguetes, o sea, toda la parte eh, de, de lo a la que llega pues Picadón son muy, pues no sé, me, me parecieron muy, muy curiosos, muy chistosos eh, sobre todo un gato de peluche que se llama Zulky, <risa> ese es como que el amargado del grupo y pero le da mucha comedia porque es como que el único que sabe que, que aunque los vuelvan a, a regalar, porque el, el objetivo de sus juguetes, ay, perdón, el objetivo de sus juguetes es encontrar una casa otra vez. Él sabe que a pesar de que los vuelvan a regalar, van a volver a llegar a la alcantarilla. Uh -huh. Este, de hecho, tiene un moment, tiene varias frases. ...que me sacaron un par de lágrimas... ...la neta... <risa> este, voy a historia porque al chile nadie, nadie la va a ver... Y, ...y esta película no es de esas... ...que te spoilean, tú tienes que... ...tienes que vivirla, o sea...
0: Sí, incluso el, es... ...el gato
2: negro básicamente... Uh -huh. ¿ah, ...¿qué, qué, qué dices?
0: No, que incluso si contaras toda la película... Eh, ...la película es muy... ...visual, entonces... Mmm, ...prácticamente no estarías diciendo nada... ...sí, o sea, sí o sea es que esta película... ...no es de historia, es...
2: ...es, es como te la están contando, entonces... Eh, básicamente el anciano es Santa Claus Creo que, se ve, creo que cuando vi la segunda vez lo vi venir eh, ya desde el principio No sé por qué no me di cuenta antes Pero bueno, él es Santa Claus y básicamente él recoge todas las mascotas Y los objetos que tiran para eh, poderlos volver a, a regalar el día de Navidad Pero para, ese, para eso les da una golosina con las que a los, a los animales los vuelve, los, los vuelve jóvenes, los vuelve cachorros y a los juguetes los vuelve nuevos, o sea, si estaban rotos, o estaban imperfectos, pues se eh, vuelven como, como si fueran recién salidos de fábrica entonces, es eh, una escena un poco emoti muy emotiva cuando les da el, el, pues el, el dulce, porque o sea, él, es, 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 él se despide ¿no? de, de todos ellos, yo pensé que los había matado, porque de, de pronto sí, ya no se escucha ningún ruido, más que él no, no, yo también dije, no me los mató <risa> pero, pero no, este, es que se vuelven pequeños, no se vuelven pequeños el los prepara para los envuelve y los y se los lleva para regalarlos. Pero en eso, Zulki, o sea, el gato de peluche, les dice que, que los sueños que, que regala hoy van a volver en un año, ¿no? Y él escucha, lo escucha y se sorprende porque, pues, se supone que con la con, con la golosina no debería de estar consciente. Entonces, pues, ahí es lo que digo, no de que Zulki es como que el más consciente lo el único que sabe que ya ha estado ahí varias veces. Entonces, por eso. Me dio tristeza eh, todo ese lado, ¿no? Eh, también porque los, tienen pesadillas, incluso los animales y todo, en la noche. Pero en, en, en sí es una, es una película emotiva, que puede ver toda la familia, pero sí si van a llorar los niños, de seguro. les digo, si llore. <risa> eh, pero bueno, el final es, es muy... No mames, el final es, de, es una película de Kaijus, ¿no? Es como si estuvieras viendo una película de Godzilla o de... o no sé, <risa> de, de monstruos gigantes, porque como dije, pues Picador se vuelve gigante conforme cumple los deseos, y tiene una escena, no mames, eh, surrealista por completo, donde empieza a ver toda la ciudad de Tokio como si fuera una pista de jugu juguete, ¿no? Como los, uh -huh. que, los, los que le armaba a su dueño, y no, toda esa parte es visualmente una maravilla, es hipnotizante, muy del estilo de Son sono ¿no? Que siempre eh, llena todos sus planos de, de, de colores eh, muy vivos, eh, Obviamente de escenas oníricas eh, que nos transportan a veces en varias eh, pues dimensiones, pues, porque de pronto es como que Tokio se ve real y al siguiente plano ya aparecen juguetes del Lego, las personas, ya hay carros uh -huh. de juguete entonces está muy chida todo, todo este montaje que hace. El, y el final me recuerda mucho a una película de Godzilla donde sale Mothra, que el, que el puto de Godzilla mata a Mothra y, y Mothra se vuelve polvo dorado, y ese polvo dorado llega a, a Conguidora. O sea, to, todo eso me, me recuerda mucho porque eso pasa aquí, ¿no? O sea, eh, Picadón se vuelve polvo dorado y, 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 y sale, pues, se muere. Pero no se preocupen, obviamente, como es una película navideña, no, no muere definitivamente. Pero bueno, eh, esa es la, la película, o sea, es, es de esas cintas que realmente no, no importa cómo te la cuenten porque parte de una trama, trama cliché, pero que el director... ¿cómo es? el director de, de,
0: no lo ¿cómo es la
2: palabra? el director sí, o sea, el director la distorsiona tanto, o sea, le mete tantas cosas te la, te la presenta de una forma tan demencial, que realmente la vuelve única, la vuelve original entonces por eso me sorprendí tanto, una porque es una película de Sonsono, familiar o sea, no hay desnudos, no hay gente matándose por nada y, y dos, porque es una película navideña, con una premisa cliché, que es muy original este,
1: sí, a mí personalmente
2: Picón me gusta
1: Porque escuchando todo lo que está diciendo Pues suena como la, pues la Típica película de dar Un mensaje de bien, de que no debe ser egoísta Lo que sea pero Exacto. el hecho de que termine, termine con una pelea de kaijus y que por simplemente esa escena que abarca gran parte eh, de lo que puede ser la película se vuelve una película tokusatsu cuando sabemos perfectamente que en el tokusatsu pues no, no destaca tanto lo visual o, o, o la originalidad y sin duda pues a lo que veo y escucho pues sin duda lo logra de una gran manera
2: Sí, o sea, como, como bien dices hay una mezclanza pues de estilos muy, muy padres o sea, eh, está recomendadísima, realmente es una película eh, que por su planteamiento y cómo te lo desenvuelve yo creo que, que te puede hacer reír, te puede hacer llorar, hasta te puede sacar de onda o sea, está muy completa, pues a pesar de que, pone que no sea la cosa más profunda del mundo eh, sí logra darle sus matices, ¿no? como mencioné hace rato, con la parte de los animales y sus juguetes, que pues, que es una parte triste, vaya, que te pone a reflexionar pero que a la vez te puede divertir te puede, como a ver. entonces está Está muy bien trabajar en ese sentido. Sí. Eh, si se quieren aventar más del director, eh, esta película es un buen comienzo, pero obviamente todo lo que venga después está muy lejos de esta película, porque ya todo lo demás es totalmente pues para adultos, ya obviamente muy japonés su, su estilo, pero esta la puede ver sin ningún problema alguien de 10 años, de 24, y, lo, y la va a disfrutar.
0: Sí, yo la acabo de ver hace... La terminé hace media hora, y sí, me <risas> pareció una película muy surrealista, y cada cada vez que tenía una expectativa de lo que iba a pasar, me sorprendía con algo nuevo que no, no me esperaba. Eh, no, esperé, no esperaba encontrar una película como, como la que vi, eh, yo me esperaba una película pues normal, pero desde el <risas> principio, desde las primeras escenas, te das cuenta de que la película no va a ser así. Porque desde que inicié la película Estamos viendo un, Creo que están discutiendo Sobre los Juegos Olímpicos En la televisión, en un programa Y de repente Ajá. los comentaristas empiezan a hablar Sobre el protagonista Antes de que siquiera lo conozcamos <risa> y, y eso es algo muy Bueno, yo no lo había visto en, en ninguna otra parte Y me pareció Algo muy extraño eh, De hecho me confundió al principio Porque como les digo, no sabía quién era el protagonista Y, y ya están hablando de él, y, y luego todo el mundo empiezan a hacerle el bullying, el que dices caricaturesco, que, que también se siente muy eh, incómodo porque pues tú estás en el punto de vista del protagonista y, y todos están viendo a la cámara y como insultándote eh, bueno al protagonista, Exacto. pero lo sientes tú. Eh, sí, es, es, es una película muy... ...muy extraña desde las primeras escenas... ...y conforme más avanza... Pues, ...se vuelve todavía más y más extraña... Eh, ...sobre todo si... Hey Omar, pero
2: uh -huh. aguanta! Eh, eh, como es mi única participación... ...déjame extenderme, o sea, la música... <risa> ...no me vas a mentir que no está chingona la música... ...sí, claro... No, no, ...o sea, el tema principal, incluso la compuso Sion Sono... ¿no? ...el de Love and Peace, ¿no? El primero que canta... ...la compuso él y... ...todos los arreglos creo que también, o sea... To ...toda la música eh, está brutal, o sea, la última canción que es cuando está Richie llorando en la calle, que es como eh, no sé, una especie de jazz, blues que o sea, tiene un saxofón muy potente o sea, yo en esa escena si lloré? No, 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 sí lloré en esa escena sí lloré porque me llegó con la música o sea, está muy bien trabajado en ese aspecto, lástima que no esté en YouTube el soundtrack, pero no hace una canción, pero si estuviera me la descargaba la verdad la
0: película, sí, el soundtrack original el, bueno, la canción principal tiene varias versiones dentro de la misma película Está la, la La original que era con Guitarra y luego después con arreglos Después con, con la banda Y luego tiene varias versiones de Balada, pop y todo eso De rock y luego también Versión a capella, y versión con coros O sea la misma canción le dieron sí. Un montón de vueltas y Porque es una canción muy buena eh, y, y sí Es una canción muy pegajosa. Eh Incluso la tortuga también canta una... una versión propia de... Cuando es gigante. <risa> sí, cierto. <risa> es cierto. Sí, sí, sí no está tan rara. <risa> sí, y... Pues... Sí, como te decía, la película es muy... Muy bizarra y juega mucho con las expectativas... Que uno tiene, y pues... Sobre todo si nunca... Si alguien que nunca ha visto películas japonesas... De Kaiju... Eh, la ve, pues... Se va a sacar mucho de onda porque va a decir que, que estoy viendo una tortuga gigante ahí que parece un muñeco con ojos con ojos sí. gigantescos. No, cuando se, cuando
2: se hace gigantesco es, es ese momento, creo que es bizarrísimo, ¿no? porque porque todos los científicos empiezan a, a cagar de miedo y, y destruye una un edificio. No sé, está bien de esa parte.
0: Sí. Y...
2: Ah, y luego cuando, cuando, cuando un científico está comiéndose como, como una, unas pastillas y Picadón no quiere que se la coma porque se, se acuerda ¿no? de que esas pastillas le habían dicho que eran sagradas el Ruichi, ¿no? Porque le eran, se le habían dado la, la, la morra. Y empieza a gritar, ¡ah! empieza a gritar como, como loco Picadón. <risa> y, el, y el científico se queda con cara, con cara de, ¿qué, qué carajo? <risa> no está muy chistosa porque es, como es una tortuga <risa> que no puede hablar durante todo el metraje... Pues nomás expresa por, por gritos, ¿no? Por sonidos así que primitivos. Entonces, la verdad, le saca mucha comedia por esa parte. Y pues ya, eso sería todo por, mi, por mí, o sea, ya podemos pasar, si quieres, a, con Jared, que no ha hablado tanto. <risa>
1: Bueno, <risa> eh, pues ahí rápidamente pues eh, estás mencionando que los trabajos del director de la película de Love and Peace eh, pues por general se le conoce por sus temas adultos o pues, eh, pues ser muy explícito en sus obras y Ajá. pues uno se sorprendería de que no lo hizo en una película navideña, así que para compensar eso pues vamos a hablar de una película de terror el estilo slasher, así como les es Halloween, eh, una pesadilla una en la calle el viernes 13, pero ambientada en Navidad. No son muchas películas las que existen así. Eh, la otra que se me viene a la mente es Black Christmas, pero Exacto. Silent Night y Deadly Night, Silent Night, Deadly Night es la más clásica y la más conocida que se pone en, estos, en estas fechas para los fans que son de las de terror o slashers, que pues como todas las películas de Lasher tienen montones de problemas en el sentido de una película normal, pero al final de cuentas lo único que importa eh, pues es, es principalmente ver las, las, el tipo de muerte o el tipo de diseño o el tipo de, de arte que llega a crear el director con, con lo que se le ofrece, porque estamos hablando que es de los 80 época en donde todo el mundo quería capitalizar en ese tipo de películas porque dejaban, y sí dejó, eh, teniendo 2.5 millones con un con, con un presupuesto de medio millón, así que sí sacaron, bueno, eh, por parte del director Charles S. Sellier, que no es tan conocido por otras obras, esta es su obra más conocida, pero sin duda lo logra. En cuanto a lo que es la película, pues empieza con un estilo de flashback, que en Nochebuena, un chico llamado Billy Chapman, que está con sus padres y su hermano Ricky, pues están visitando su abuelo, el cual los asusta diciéndoles que Santa Claus castiga a las personas malas y pues esto hace que, que el pequeño Billy le tenga miedo a lo que es Santa. Ya cuando van de regreso en una carretera, son detenidos por un sujeto vestido de Santa Claus. Eh pues este tipo vestido de Santa Claus termina asesinando a los padres de, de Billy y de, y de Ricky. Los dos son llevados a, un, fa a, un, a, un, a un, un orfanato y pues ahí se hace el salto en el tiempo hasta, hasta la actualidad. Eh, se habla en donde pues Billy ya de 18 años comienza a trabajar en una tienda de juguetes y en la nochebuena su jefe lo decide vestir como Santa Claus ...y pues ahí es donde empieza otra vez el trauma de Billy... ...a recordar lo que ocurrió con lo primero, lo que dijo su abuelo... ...de que castiga a las personas malas Santa Claus... ...y de cómo un tipo vestido de Santa Claus... ...pues asesinó a sus padres... ...y ahí es donde pues se va evolucionando... ...Billy con ese trauma va con la mentalidad de castigar a la gente mala... ...y pues ya agarra la arma característica que es la hacha... ...y pues ahí va por todo el pueblo, todo el pueblo... Viendo quién está haciendo cosas malas, pues ya sabemos lo típico en las películas de slasher, o sea, gente drogándose, gente teniendo sexo, gente robando en la época navideña, son lo que principalmente Billy llega a tomar como gente mal. Así que sin duda es una película que, pues como digo, tiene muchos errores que se conocen perfectamente en las películas de terror pero es disfrutable en el sentido de que estás viendo eh, eh, algo que se supone que debe ser una época feliz, de alegría, de esperanza, de tener un mensaje positivo de que la vida y todo es bueno, pues no, o sea, aquí viene el sentido literal de lo que es Santa Claus, la leyenda de que a las personas malas no les trae nada o simplemente los lleva a castigar, pues Billy lo lleva a otro nivel, pues matándolos, <risa> como su castigo en vez del carbón pues ya, no quiero hacer tanto spoiler pero pues como en cada película eh, pues llega el momento en donde un héroe llega a, a derrotar al villano y pues siendo este pues nada más y nada menos que Ricky, el hermano y sin duda destacarlo, de sacarlo, esta película fue la genialidad que se utilizó en cuanto a algunas muertes eh, de hecho la imagen que están poniendo es una de las que más me, me da risa y me sorprende porque el, <ríe> la manera en que la muerte se hace eh, con el arco es demasiado irreal al momento de, de verse pero entretiene y ese es, ese es el, el arte por así decirlo sino el chiste que tienen este tipo de películas y, y realmente funcionó, como digo, fue una película que recaudó 2.5 millones e inmediatamente se empezó a hacer una tradición de estar sacando una película cada año. Eh, llega, bueno, no cada año, sino de manera seguida. Eh, la segunda parte llega en 1987. Luego la segunda en 1900, la tercera en 1990, aunque esa fue directa VHS. Luego hay una cuarta parte, luego hay una quinta parte. Y como cada cosa, y como cada cosa o como cada película de terror de los 80, 70 tuvo un remake en la década de los 2000. Y pues ya de esas mejor prefiero no hablar porque realmente ahí sí es una bastardización de lo que pudo llegar a ser eh, este concepto de Deadly Nights, Silent Night. Sin duda es mejor quedarse con la primera. O la segunda porque pues <ríe> eh, hay un meme muy gracioso que sale de esta película y estoy bastante seguro que las personas que lleguen a ver la primera y la segunda los van a identificar sin duda. Eh, la razón por la que yo siento que es una de las películas que tienes que ver antes que morir, pues como lo dije anteriormente, el concepto que manejan, todo el mensaje transgervizado que, que llega a demostrar de la festividad, eh, eh, combinado con lo grotesco, con lo, lo que de manera moralmente incorrecta llega a ser divertido una película de terror es lo que termina siendo muy válido para verla antes de morir, junto con otras películas de tipo slasher
2: Por lo que me dices me recuerda mucho a, a, un, a, un, a un corto de daily, daily Rot que es casi lo mismo, que se llama Dance, Thanksgiving, algo así creo que se plagió de aquí el cabrón, y no lo dudo pero bueno, eh, no la he visto, la verdad, pero por lo que dices, el, el protagonista es el, es el asesino, ¿no? O sea, es, es algo muy raro dentro del SH.
1: Ajá, sí, se podría decir que es algo raro, pero es que hay una, por así decirlo, historia paralela con, con, con Ricky, que es el Ajá. que está todavía en el orfanato, porque todavía es un adolescente, pero él está escuchando y viendo todo lo que, que está ocurriendo, y pues cuando llega el momento de... Eh, de lo que ocurre eh, Billy cuando va al orfanato pues asesina a la madre superior que era la que malos cuidó y todo ese tipo de cosas pero pues no logra uh -huh. hacerlo porque pues lo termina asesinando un policía con asistencia de Ricky pero Ricky pues como, como siempre tratar de para dejar un, una pizca una pizca de, de oye vamos a sacar otra pues dejan ese cliffhanger, por así decirlo, de, de Ricky, quien está viendo el cuerpo de su hermano, música de tensión, música eh, acercamiento a las caras, que te da la indicación. Ah, entonces ahora el hermano de la nada también va a traer ese de esos traumas de, de Santa Claus en la siguiente, en la siguiente película. Pues ahí... <risa> lo termina siendo jurando venganza como la última parte de la película cuando irónicamente todo todo este rato lo estábamos viendo como una persona buena como digo muchos errores pero que termina siendo una experiencia divertida ¿Y qué que vez? pues al final de cuentas al final de cuentas es lo que uno una persona o bueno yo siento que una persona pues llega a, a buscar en una película o sea no, no, no es tanto de que sea una obra maestra pero que te divierta y te entretenga
0: Ahorita que estabas diciendo del Santa Claus que castiga, ahí me estaba acordando de una leyenda de, urbana de... Bueno, ahorita no la encontré, pero encontré una parecida de una figura que se llama Krampus, que es un ser antrop ah, antropomórfico que castiga a, los, castiga a los niños que se portan mal en la Navidad. Es como un demonio o algo así, un, una cabra Sí, como una cabra, una cabra.
1: Ajá.
0: Hay una película de eso, o no, hay varias películas del
2: sí, Krampus.
1: Sí, estoy leyendo la aquí. La más que, que conozco, es
2: una de 2015.
1: Mm. Pues de hecho, Krampus, pues esa sí es una leyenda... Bueno, no una leyenda, sino un cuento ya también muy antiguo que ha sido muy, de mucha inspiración para, para diferentes películas. Y podríamos decir que, que al final esa de cuentas es la... lo que termina <risa> siendo. Esa me... <risa> Parece y, pues,
0: algo de huella. Y, pues... La figura de Santa Claus, pues es, una, es muy reciente el, el barbón vestido de rojos del siglo pasado. Una mezcolanza de capitalismo ¿Sí? con tradición. ¿Sabían digas, que fue creado por Coca Cola. No,
1: <risa> nah, lo de Santa Claus y Coca Cola segunda no, no era, no era, no es una, una leyenda urbana. Tengo entendido que, que como quieras, sería un registro de un dibujo de Santa Claus previo incluso a la existencia de Coca Cola.
0: Pues eh, eh, Bueno, así tal tal cual Yo tengo entendido que, que no Que la fue creado por la Coca-Cola O sea, el, el traje rojo La barba uh, Abultada y, y el ser obeso Tengo entendido que fue creado por Coca-Cola Pero la, la figura de San Nicolás, pues sí, ya tiene Muchos siglos Más, No sé si esté equivocado Yo no estaba ahí cuando se creó Pero bueno eh, yo no he visto esa película que mencionan, como, como te decía antes, no, no soy muy fan de los Ed Latchers, eh, pero pues sí, suena suena interesante, tal vez le eche un ojo en estos días que esté de vacaciones.
1: Pues sí, como digo, pues principalmente lo que uno busca o quiere lograr con este tipo de películas no es realmente recibir una obra maestra, sino divertirse con lo que te ofrece. ...pues el director... ...los... Eh, ...que son de los efectos especiales... ...y en especial en épocas como los 80s y 70 setentas... ...que pues estamos... Eh, ...claros que están muy limitados... ...que llegan a hacer algunas genialidades ...con lo que tenía.
0: Sí, estoy viendo también que había unas... ...bueno, estoy viendo unas imágenes que... que muestran... Eh, ...algunas muertes muy ridículas... Eh, ...como esta... ...ahí que lo está ahorcando con las luces navideñas...
1: ...que... ...pues todo todo siempre fue... ...está muy relacionado a lo que es... <risa> Lo navideño Para seguir tocando pues Lo, lo podríamos decir ridículo de, de, del, del contexto y de, y, y de que es algo turbio En una fecha festiva que es de alegría
0: Y bueno Pues algo más que quieras agregar O pasamos a la siguiente
1: película Pues yo realmente ahorita en esos momentos Me tengo que retirar No sé si hay algún problema
0: No, no, adelante eh, Ok, bueno aquí, pues aquí ahí,
1: ahí ya lo sí. quiero decir eh, otra vez, pues aquí participando fui eh, Jared eh, X, ahí me pueden encontrar en YouTube o en Twitter por medio de ambas eh, búsquedas. Eh, muy, muy agradezco lo, la invitación, Omar, a, a películas que tienes que ver antes que morir. Y para cualquier cosa, para, para volver a aparecer aquí, pues de igual manera estoy abierto. Y también ahí, uh, bueno, aquí se me olvidó el nombre, pero aquí me aparece como usuario Sada. Eh, también agradecer ahí el espacio y tiempo Y pues bueno, hasta la próxima Muchas gracias chicos sí,
0: Gracias por participar Dale. Eh, Bueno, pasemos a la siguiente película Se fue sí <risa> Muy bien eh, Yo les voy a hablar de Tokyo Godfathers Del director Satoshi Kon eh, Esta película es del año 2003 eh, Es una película de, de anime y está dirigida por Satoshi Kon a quien tal vez algunos de ustedes ya conozcan por otras películas como Perfect Blue o Paprika y esta película es está bueno está entre estas dos es de 2003 y nos cuenta la trama de tres vagabundos que el día no sé si es en Navidad o Nochebuena Encuentran a un, a un bebé en, en la basura Un bebé vivo Y estos tres vagabundos Uno es eh, un señor ya maduro El otro es eh, un travesti Es un... Eh, no sé cómo decirlo sin ofender <risa> Es un hombre que se dice se mujer Se identifica como mujer Y la otra es una... ...pues un adolescente... ...y eh, cuando... El, ...el travesti... ...encuentra a, al bebé... ...lo quiere adoptar... ...porque siempre quiso... ...ser eh, madre... ...y... ...convence a los, a los otros dos... ...vagabundos... ...de, de que conserven al bebé... Eh, ...por un día... ...ya que pues no quiere... ...llevarlo a las autoridades... ...quiere... Sentir que, que es una madre real eh, Y esto empieza a provocar una serie de situaciones muy, muy raras que, que están todas eh, conectadas de una forma muy eh, que, que limita entre lo real y lo onírico eh, se, se, se elimina o se desvanece la línea entre lo real y lo no real eh, pero no de una forma visual Sino de una forma narrativa eh, esta, esta película me sorprendió Porque Por esa sutileza eh, Ya que toda la película Desde el principio hasta el final Está llena de escenas conectadas Una con otra y con personajes conectados Unos con otros De una forma Que podría decirse que está lleno De puros de dos ex máquina Uno tras otro eh, Muy convenientes para la trama Y que están están puestos ahí de forma. De forma intencional. Eh, estos. Por ejemplo hay una escena en la que. Eh, es golpeado. El, el, uno de los vagabundos. El, el señor. Y convenientemente. los eh, Es después de ser. Brutalmente golpeado. Es rescatado por. Por una. La dueña de un bar. Y esta dueña de, del bar. Eh, convenientemente era amiga de, de la señora el, del transvesti transexual, no sé cómo se, se diga eh, y convenientemente la, son las mismas personas eh, en, en una escena tras otra las personas que conectan con unas eh, que están conectados con un personaje de estos tres vagabundos tiene una historia pasada con con otro mismo de estos personajes A pesar de que ellos De que estos tres entre sí no se conocían De sus vidas anteriores A, a la calle Y esto esto crea una experiencia Que Pues ya la, la verdad nunca había Experimentado en, en ninguna película de live action eh, No sé si sea algo Nuevo o no Probablemente no Pero pues para mí fue una experiencia única No sé si tú ya ya la tuviste la oportunidad de verla, Dalí
2: Sí, de hecho, creo que fue de las primeras las animes que vi eh, así en serio. O sea, por 2017 la vi, me acuerdo. Uh -huh. Y en ese momento no me gustó por, por eso que tú mencionas, no de cómo todo se conectaba de forma tan conveniente. Y, y no sé, o sea, en ese entonces, pues yo, yo no sé nada de esto no sé nada tampoco de, de su estilo. Entonces, eh, ya cuando vi Perfect Blue y, y Páprica eh, entendí ¿no? por dónde iba esta película, aunque claro, en retrospectiva. A mí lo que sobre todo me llama la atención es que, pues, a diferencia de, de sus otras dos obras más epónimas, no es tan obvio o tan evidente pues este este desdibujamiento del, de lo real, ¿no? Y de lo que no lo es. Eh, aquí es más sutil, aunque claro, en, en cuanto a las conveniencias o lecciones entre personajes, no les tanto, pero de forma visual digamos que no, no es tan obvia, pues o no es tan espectacular, entonces es una película un tanto diferente dentro de Stato Chicón, como dices tú, eh, si es una experiencia que si no has visto nada o, o has visto muy poquito de ese tipo de películas, pues te va a sorprender. Uh, otra cosa interesante, Omar, no sé de qué opinas, pero la animación me recordó un poco a, a la, una película de, de este, de Ralph Bakshi o sea, es una animación muy, o una historia de dibujo... Que no parece anime, o sea, ahorita que vi imágenes otra vez para refrescarme la memoria, el estilo de los dibujos se, se viene un poco, no americanos, sino mayor europeos, ¿no? De los, mm -hmm. de los que hacía Vansky. No sé, o, o, ¿o qué te parece a ti ese estilo de dibujo? A mí sí me es muy, eh, no muy, no tanto anime, vaya.
0: <ríe> sí, pues creo que ninguna película de Satoshi con, bueno, más... Paprika es la que más se siente más anime que que las demás pero las demás películas también Ajá. no se siente como un anime comercial al que estamos acostumbrados son personajes que se sienten un poco más realistas como que tienen más más detalles sí, realistas que, que de anime como o sea por ejemplo no tenemos ojos gigantescos ni ni gestiones tan exageradas siento que son son es un anime que trata de, de aparentar live action por así decirlo, y esto contrasta... Sí, de hecho, uh
2: -huh. siento que usaron rotoscopio en varias partes, ¿eh? En, o sea, yo me acuerdo, en varias partes de, de movimientos parece que usaron rotoscopio, eh, sobre todo en las escenas de persecución o, o de, de... donde hay movimientos así frenéticos, parece que usaron rotoscopio, uh -huh. y como dices tú, los, las expresiones no son exageradas, son, pues, muy marcadas, ¿no? O sea, se ven muy realistas, por cierta de otra forma. Creo que hasta en Perfect Blue todavía está como que en la mitad, ¿no? Entre release, entre anime pero aquí sí lo siento muy, muy diferente, vaya
0: Sí, eh, y ya en, en Paprika ya es un, una historia distinta. Se siente, bueno, por la temática más que nada, que creo que lo tuvieron que hacer así más un poco más caricaturesco en Paprika, por Ajá. la temática de, de todos los sueños y eso. Pero aquí, pues, esta película, pues, prácticamente pudo haber sido un live action, y no hubiera habido ningún problema ¿Eh? Ya que pues la trama es, es en realidad lo que Lo que importa aquí Todo está ubicado en un ambiente Pues sí, de hecho Es casi 100% realista Salvo una escena Casi al final eh, <risa> En la que un, nuevamente Un Deus Ex máquina Sucede <risa> Cuando están, eh, está a punto de morir el, Una El, el la persona, este, el travesti, creo que se llama Hanna eh, Bueno, lo voy a decir Hanna Hanna está a punto de morir, está a punto de caer de un edificio Y es salvada milagrosamente por eh, una corriente de aire que salió de la nada Ah, de veras, <risa> es cierto Sí, toda la película Ese, 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 ese momento sí es muy, sí. muy con Sí, es como que... Como si uno mismo como usuario En ese punto de la historia eh, Estamos tan inmersos en, en, en esta Que es como si uno mismo Deseara que pasara eso O sea, es como Nos preocupa mm, tanto el personaje Que es como si Satoshi nos hubiera leído las mentes Y hubiera dicho, creo que el público quiere que Se salve de cualquier manera eh, O tal vez sea Sí, pues creo que es la Es la, es la forma en que lo veo yo Que... Como no había forma de salvar a este personaje, más que con un, una, Deus, una Deus ex máquina que no tiene sentido, pues, bueno, aunque sí tiene sentido, si tomamos en cuenta todo lo que ha sucedido detrás de esto, toda la película, como les digo, ha estado sucediendo todas estas coincidencias convenientes, que para este punto de la película ya no es tan ridículo que suceda.
2: Sí, de eso tienes razón, es una buena, una, una buena interpretación, ¿eh? Quién sabe en qué habrá pensado Satoshi cuando hizo esa parte, aunque es, eh, eh, me suena, me la creo, vaya. Creo que sí dijo: aquí quiero conectar con el público, ¿no? Y, y adelantarme a, su, a los estímulos, ¿no? Que les estoy generando, y pues sí. Creo que es una película que, que es muy inmersiva en ese aspecto, ¿no? Con, con lo que el, el, el espectador está sintiendo o a dónde quiere, que, a dónde se dirige emocionalmente, vaya.
0: O incluso podría, podría leerse también como que una, una limitante de este tipo de películas, de como es una película que podría decirse familiar, eh, tal vez sea como un tipo de crítica o algo parecido a, a no poder asesinar eh, personajes en una película para niños, pues en realidad no es para niños tanto, pero es como familiar. Y incluso hay una escena, una escena donde un, Intentan asesinar a un Eh Un millonario y es, es salvado por otro un, por, eh, otro Personaje que Convenientemente era, eh, era También conocido de, de este vagabundo Del señor Y, y, y Lo salva atravesándose a, a la, Anticipándose a las balas Como al guardaespaldas y incluso después de recibir tantos balazos, recibió un montón de balazos, eh, después nos dicen en los comentarios de que sobrevivió, a pesar de que es pues, algo ridículo que haya sobrevivido a eso. Pero también hay unos comentarios ahí de que, entre, entre estos mismos vagabundos, de que se le preguntan a otra persona que lo según lo conocía, eh, que les cuentan que sobrevivió a esa balacera, que es algo ridículo, pero como... Podría decirse como una tipo crítica A no poder matar personajes Podría interpretarse También puede ser,
2: eh, fíjate uh -huh. Sí, yo creo que sí puede ser también este, el, el, el japonés, Es japonés, ¿no? Satoshi uh -huh. Tienen una una forma muy elegante De meter críticas por medio O sea, es lo que notaron últimamente Entonces sí puede ser No me, no, no, no suena nada, es que vaya no vaya Conociendo eh, a los autores <coughs> japoneses De esta época, de la década de los 2000 para acá. Eh, me ha tenido muchas crí críticas muy bien disfrazadas que, que a lo mejor solamente alguien que no es de ahí <risa> entiende. <risa> Entonces, sí, yo creo que sí es posible. ¿eh? Es una muy buena película. Y es, es, es familiar, o sea, creo que en Japón. No, no creo que sea familiar, o quién sabe, tomando en cuenta el, el protagonista, vaya. Yo, la verdad, no conozco ninguna película eh, japonesa que, de, que, que tenga un personaje así eh, que no sea como de tinte cómico, y aquí aquí ya obviamente, pero el protagonista pues sí se toma en sello, sí, uh -huh. y todo eso no entonces, creo que es hasta transmisor en ese aspecto, no sé si en Japón haya tenido algún problema, o algún revuelo pero supongo que aquí en, desde esta perspectiva sí es bastante disfrutable y bastante eh, familiar ¿no? fuera de, de, de que tiene sus extravagancias <ríe> creo que sí se puede disfrutar muy bien.
0: Sí, y esto contrasta mucho con la anterior película que fue Perfect Blue que esta película de Perfect Blue es mucho más brutal y tiene escenas eh, pues que son para adultos no son nada familiares claro. y contrasta mucho con sí, esta,
2: aparte que eh, con esta película exacto aparte es un tema mucho más enfocado en lo psicológico no Perfect Blue uh -huh. eh, muy introspectivo y, y no sé, bueno sí complejo porque te puede sacar de onda y aquí no es tanto o sea sí tiene sus cosillas pero en general es una historia más simple eh, más, más, más ligera vaya, que se puede interpretar con más eh, facilidad, incluso si quieres decir si que la tienes que interpretar, ¿no? Uh
1: -huh.
0: <ríe> ya te lo explican todo sí, y pues esta como les digo, tiene puedes dar interpretaciones que tal vez no estén ahí o tal vez sí probablemente sí, porque Satoshi Kon era un, una persona eh, sumamente inteligente y es probable que, que haya metido cosas ahí que no eran tan obvias eh, y también está, estoy leyendo que esta película es como un tipo remake, por así decirlo De una película de 1948 Que se llamaba Tres Padrinos Que pues son tres forajidos que encuentran eh, un recién nacido Y lo tienen que regresar a, a sus padres Que es protagonizado en, por, Simurais, o qué? Eh, no, es, de hecho es un western de John Ford Y está protagonizado por John Wayne Pedro Almendares y Harry Carey Jr. Pedro Armendaris no me jodas. Sí, me parece. No no sé por qué nunca había visto esto, pero bueno, ahí está. Yo creo que la voy a buscar también. Suena muy interesante. ¿Cómo dice es que se llama? Ah, ya la encontré, ya la encontré. Three Godfathers. Es de 1948. No es cierto, güey. Bueno, pues ahí también, ahí está la recomendación. <risa> eh, creo que con esto terminamos este, capi este capítulo. Creo que ya no hay nada más que agregar. Okay. Eh, si no conocen a Satoshi Kong, pues Ahí está esta recomendación para empezar Esta es la película más familiar que, que tiene, y Ya después, si Quieren seguir con otras, pues No les recomiendo verlas con familia Sino con ustedes solos eh, <risa> Y pues bueno, eh, algo más que quieras agregar, Adelie? No, pues nada más, estuvo
2: eh, muy chida la plática Este... Y ojalá puedan verse algunas de esas recomendaciones
0: y pues sería todo. Mi nombre es Omar Cavazos y nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Bye.